0: vocês. Estamos aqui em mais um Conexão com o Mercado. Né? Meu nome é Aline Velasco, analista de carreiras do BMEC Brasília e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas. Eu tenho aqui uma super convidada que aceitou participar com a gente e o nome dela é Daniela Zaranza. Né? A Daniela é graduada em psicologia, como bem em gestão de negócios, em em gestão de pessoas, formação em anal- análise de comportamento e certificação internacional. Eu também já foi aceita né, o curso de mestrado nas universidades de Coimbra né, e de Porto, Portugal, com previsão de início para julho de 2022. A Daniela ela tem vivência de 20 anos em Recursos Humanos, no segmento de consultoria e saúde. Né. Atualmente, ela é gerente corporativa de RH do Grupo Santa Marta, é coach de carreira e presidente do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da ANCHAM. Ótimo, então de network ela também entende. <risos> Daniele, me conta um pouquinho como você deu a sua entrada na área de recursos humanos e também nessa área da saúde.
1: Aline, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, em sinto lisonjeada, em nome do... do, do grupo Grupo Santa Marta, e, e claro meu enquanto profissional de recursos humanos, ser recebida e convidada pelo IBMEC por você é uma honra e fico muito feliz, para poder agregar contando um pouquinho da minha história, dessa minha trajetória, que eu considero bonita na área de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela começou de forma muito precoce na minha vida, eu digo. Eu comecei, na verdade, no mercado de trabalho muito nova, até porque meu pai tem aí uma história de comércio, então desde a minha adolescência, de alguma forma eu já tinha contatos comerciais, né, o contato com cliente, eu falo assim, a barriga no balcão, né, então já trabalhava um pouco com vendas, e, mas tive a oportunidade ah, aos meus 17 anos fazer um serviço temporário dentro da Caixa Econômica foi exatamente quando também iniciei meu, minha formação em psicologia. E pelo meu network ali, naquele aprendizado com, com, com os profissionais, eu consegui fazer a minha transferência para a Seru, a época era a Centralizadora de Recursos Humanos da Caixa Econômica e por lá fiquei quatro anos e meio. Então, a minha introdução nesse mundo de RH começou na Caixa Econômica e perdurou por um bom tempo, né? até pela minha idade. Eu acredito que foi um um período muito salutário. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Universidade dos Correios, voltado para gestão de desempenho e práticas finais de de, de formação, do, do curso de Psicologia. Mas eu digo a você que realmente o casamento com o RH ele foi efetivado quando eu atuei em consultoria. Ah, trabalhei na IntelliJob Consultoria e consultoria é tudo muito intenso, né? Sim, sim. Você vai do recrutamento e seleção ao direcionamento dos clientes nas soluções com pessoas e,
0: e de fato ali que foi a minha tomada
1: de decisão.
0: Então assim, o que que você viu né, de principais dores ainda nessa área de desenvolvimento humano? Né, e como você busca lidar com esses desafios ainda hoje? Tem algumas dores é, que, que, com certeza, ela é compartilhada por,
1: por outros colegas quando a gente sai daquele RH tradicional para se tornar um RH estratégico, né? Mas a é. grande, o grande vácuo que tem nessa pergunta é o que, que é um RH estratégico, né? Mas, enfim, quando a instituição ela não consegue é, caminhar para esse olhar que o Recursos Humanos ele atende às necessidades do negócio, isso é uma grande dor. Em contrapartida, quem tem que trazer esse nível de consciência da importância do RH dentro de uma instituição são os próprios profissionais de RH. E o quão preparados nós somos numa, numa inserção no mercado, né? É, de fato, a formação, as instituições de ensino, elas são significativas para que a gente tenha ali o conceitual, o acadêmico muito bem preparado para essa inserção. Mas as práticas diárias de recursos humanos a gente precisa de grandes mentores, precisa de pessoas ali próximas que realmente entendam do RH e do negócio. Então, eu penso que o RH ser é muito estimado, muito, muito uh, uh, cartorizado, né? a gente vive, uhum. já viveu tempos atrás um RH muito cartorial, uh, muito metódico, muito burocrático, muito processual. Isso não, não, não deixa de ser importante, é, mas quando a gente limita o nosso olhar para é, uma área tão grande, tão, tão, tão é, rica como o RH, é, a gente também se desvaloriza como profissional e também é desvalorizado pelo mercado. E a provocação que eu deixo é que nós mesmos, profissionais de recursos humanos, é que precisamos trazer essa clareza né, para o mercado, é, para a alta direção, Através das nossas ações, metodologias, proposições e mais do que isso, entender daquele negócio que você vive, a partir do momento que você tem competência para falar do negócio, você começa a ter um respaldo diferente para também introduzir as
0: metodologias e as práticas de, de gestão de pessoas. eu acredito que o profissional né da área ele atua hoje com muito mais visão do negócio né com muito mais relacionamento também né e essa parte que você falou da questão estratégica é fundamental não ser mais um setor dentro da instituição que vai enfim cuidar de processos específicos mas ser essa linha né que sai costurando entre todos os setores promovendo melhorias reflexões debates né isso é muito importante é Eu gosto importante. de uma frase
1: que, que define muito bem o nosso desafio enquanto RH, porque nós não vamos deixar de ter essa parte cartorial e precisamos também ter essa, essa posição estratégica. É sempre pensar assim, o estratégico ele te promove, né? Ele uhum. te traz novas possibilidades, mas o, o operacional te demite se você não fizer bem feito.
0: Sim. Então trazer
1: equilíbrio, ele é muito significativo. A gente não pode é, é, e precisamos ter esse duplo olhar. Né? E isso nada mais é do que representar que Recursos Humanos é uma área muito dinâmica, né? E além dessas necessidades, a gente tem toda uma necessidade fora, que é o mercado,
0: né? E aí tem n e
1: outras esferas que a gente pode aprofundar.
0: Oh, ótimo e pensando nesse relacionamento com os colaboradores, né? É, você acha que os profissionais hoje, eles já possuem mais esse olhar de estarem mais abertos às mudanças, né? Eles já conseguem entender a importância de realizar um planejamento e uma gestão de carreira, né? Você acha que isso mudou muito, que eles realmente estão mais, estão seguindo mais essa necessidade, não digo nem tendência, né? Uma necessidade né, de ser protagonista da gestão e do planejamento da sua carreira?
1: Eu acho que sim, se eu for olhar da época que eu iniciei, né, no mundo de recursos humanos para agora, eu acho que a gente teve uma evolução muito significativa. A gente tá aí com, com uma geração que é totalmente virtualizada, né, as relações são isso é um desafio, mas também ela traz muito acesso do, né, do próprio network, do próprio conhecimento é, tudo muito dinâmico e isso faz com que esse profissional também se torne mais dinâmico e também consegue enxergar novas possibilidades é, não, não tem como nessa sua pergunta eu não falar sobre gerações de forma muito breve a gente fala muito da Z da Milênios, enfim, a gente pode falar de qualquer um dos cenários de épocas aqui e eu acho que o grande desafio e a nossa oportunidade, mais do que saber as gerações, é a gente saber conciliar todas essas gerações. Hoje no mercado a gente tem todas as gerações atuando de forma, é muito, ah, muito, falando aqui o popular, junto e misturado, estamos todos no, no mesmo barco, né? E esse dinamismo é um grande desafio e a área de Recursos Humanos precisa estar atenta para que essas gerações consigam se comunicar, respeitando cada um a sua sua forma de conduzir. Mas sim, eu entendo que hoje a geração é mais antenada, ela está muito preocupada na questão da carreira, até por conta desse dinamismo de que eu não tenho que fazer carreira necessariamente numa instituição hoje a gente tem uma geração muito mais voltada para projetos né eu tenho ali uma missão eu tenho um propósito para alcançar uma vez que eu alcancei qual que é o próximo passo que eu vou dar no mundo corporativo não necessariamente numa instituição então quando a gente fala de carreira a gente também está falando de propósitos e aí, para que esse propósito aconteça também, a geração e, as, e os profissionais de hoje também precisam se conhecer, entender o que, que é valor, né o que, que é valoroso dentro das suas crenças, dentro das suas experiências, dentro das suas possibilidades. É, então, eu acho que ampliou o olhar. A gente não fala só de uma carreira dentro de uma instituição, mas
0: como pessoa, como missão de vida. Tô ótimo. Vou aproveitar um pouco da sua experiência também nessa área de coach, né? coach de carreira e também na área de consultoria, e para a gente poder fechar, eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares, (risos) brincadeira,
1: (risos) mas
0: não tem como a gente fugir porque é uma pergunta que, enfim, acho que você deve ouvir isso de algumas pessoas, mas quando a gente passa a analisar um pouco a questão da liderança e dos gestores, né? Então, assim, se você pudesse dar algumas dicas para líderes e para gestores que querem atuar mais próximos e promover mais o crescimento dos seus colaboradores, das suas equipes, né? Quais dicas você daria? Olha, a primeira dica, a gente
1: precisa se perceber antes de querer ajudar outras pessoas. Então, você líder, né? Que, que realmente tem essa missão é, de, de conduzir e de caminhar junto com os seus liderados, é, a importância do autoconhecimento, a importância das suas forças, das suas fraquezas, né, das oportunidades que o mercado te dá para que cada vez você possa expressar isso para os seus liderados. Então, o autoconhecimento é é mínimo, né, hoje é um requisito mínimo, básico, para que você possa realmente deixar o seu legado, deixar o de falar legado é o cheiro que você deixa. Então, para você poder deixar esse legado, você precisa saber quais são os seus recursos, as suas riquezas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é que antes de fato da gente pensar ah, no negócio em si, a gente tem que pensar em pessoas. Eu sei que isso às vezes é até clichê de uma profissional de RH, a gente sempre vai né, puxar para a sardinha, para o que é a nossa área, é, mas se você não estabelece vínculo de confiança com os teus, ah, pouco provável que você também vai conseguir ter retorno dessas pessoas. Então, confiança é a primeira oportunidade que você tem de gerar resultado dentro de uma instituição. E aí, claro que a gente tem N possibilidades de gerar confiança. Compartilhando, se mostrando vulnerável também para os seus liderados, mostrando que você também é de carne e osso, que você também aprende com essas pessoas, né? pedindo e dando a oportunidade deles também opinarem, terem o valor deles no meio do do caminho, na estrada, empoderá-los das fortalezas deles também, trazendo essa oportunidade, esse espaço, celebrando junto, mas também liderado gosta de direcionamento. E direcionar é cobrar também dentro daquilo que existe dentro de um contrato de trabalho, por mais que tem que se gerar uma relação de confiança, existe também uma relação contratual que ela não pode ser romantizada. Né? Então, é, a gente tem que equilibrar essa sensibilidade ao ser humano, gerar essa confiança, mas entender que a gente também tem um contrato ah, que precisa ser realmente cumprido, profissionalmente falando. Então, este equilíbrio eu penso que é o grande desafio, mas também a grande virada de
0: chave de um líder de sucesso. Nossa, eu fico tão feliz de ouvir você falando isso, <risos> é algo que a gente vem trabalhando muito com os alunos, a importância do autoconhecimento, da inteligência emocional, e para os líderes e gestores isso, né, você reforçando, falando da importância deles trabalharem o eu, depois trabalharem o um relacionamento com o outro, né, eu fico muito feliz de saber que nosso trabalho, né, está bem alinhado com as ações, bom, né, de vocês. Bom. Nossa, fantástico. Daniele, muito obrigada pela sua participação, se eu pudesse eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, uma conversa boa, simpática, aberta e sincera, então isso é muito gratificante. Muito obrigada por Eu aceitar também. o nosso convite, pela sua disponibilidade. E você, que é aluno do IBMEC, é ex-aluno também, fique sempre atento às nossas redes, aos nossos e-mails e sempre, né, possa, que você possa sempre usufruir do conteúdo do Conexão com o Mercado. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa tarde.